0: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un velero. Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño. Estos versos de Lorca dieron origen a un disco mítico de Camarón y a lo poco que he escuchado yo de flamenco, no te voy a engañar. Desgraciadamente no es lo que está sonando de fondo por aquello de los derechos de autor. Pero aunque la música no acompañe, la cosa hoy va sobre el tiempo. Y como va sobre el tiempo me ha dado por echar cuentas y casi me he mareado. El de hoy es el capítulo 60 de Kaizen. Jamás creí que pudiera contar tantas cosas, la verdad. Si has sido tan masoquista como para escuchar todos hasta aquí, lamento decirte que has estado oyendo mis fricadas durante algo más de 21 horas. Ya lo siento, de verdad. Pero lo que me ha mareado no ha sido esto, sino que a lo tonto, y de verdad que sigo sin explicármelo pero no puedo estar más agradecido, el podcast lleva casi 400.000 descargas a estas alturas, con un consumo medio por episodio de un 96%. Y si metemos todos estos números en una coctelera, sale la cifra que realmente me ha mareado. En total se han escuchado 15 años y medio de Kaizen. No sé si dar las gracias o pedir perdón. Bueno, sí, las gracias por delante. Me hace mucha ilusión ver hasta qué punto ha crecido el podcast y que pueda llegar a tanta gente pero creo que es también un buen momento para hacer un descanso y terminar con el capítulo de hoy la segunda temporada de Kaizen. Así te dejo a ti recuperar unas cuantas horas de tu vida en las próximas semanas, y yo pues recupero energías, que me vendrán muy bien para el podcast y quizás también para algún otro proyecto que estoy madurando. Eso sí, antes vamos a por el capítulo de hoy, que como te decía, va sobre el tiempo. A principios de este año, Cristina, una oyente, me sugirió un tema, los bucles temporales. Mi primera reacción fue parecida a la de Joaquín hablando del tenis, que yo no he visto un bucle temporada en mi vida, Julio, pero le dije que me lo estudiaría. El caso, y ya lo siento Cristina, bueno, y Joaquín por la mala imitación, es que la preparación se me ha ido un poco de las manos. Se ha ido acabando la temporada y no me ha dado tiempo a rematarlo, pero sí que he podido hacer una primera reflexión sobre el tiempo, sobre cómo lo medimos y lo relativo que es nuestro tiempo en la escala del universo. Así que de eso más o menos va a ir el capítulo de hoy, y me he propuesto planteármelo como la primera parte de un especial que continuará en la siguiente temporada. Así me obligo a terminar de responder a la sugerencia de Cristina y de paso a que haya en algún momento una tercera temporada de Kaizen. En fin, no perdamos más tiempo, vamos a por ello. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga y se nos ha dado de una forma lo suficientemente generosa para conseguir los logros más excepcionales si la invertimos bien en su totalidad. Pero cuando se malgasta en lujos y despreocupación, cuando no se dedica a un buen fin, forzados al final por la necesidad última, percibimos que se terminó antes de que fuéramos conscientes de que acababa. Así es, la vida que recibimos no es corta, pero así la hacemos. Ni tenemos carencia de ella, pero la desperdiciamos. La parte de la vida que realmente vivimos es pequeña. Todo lo demás en nuestra existencia no es vida, sino simplemente tiempo. Estas palabras las escribió Séneca hace más de dos mil años, lo que seguramente significa que el paso del tiempo y cómo usar el que tenemos obsesiona al ser humano desde siempre. Y es curioso porque si vemos a alguien tirando su dinero al suelo, diríamos que está loco. Nos molesta porque sabemos que tiene valor y desperdiciarlo parece una estupidez. Y sin embargo, muchas veces nosotros mismos desperdiciamos nuestro tiempo, que tiene un valor infinitamente superior. Porque el tiempo es un bien realmente escaso, no sabemos exactamente cuánto tenemos, pero lo que sí sabemos es que es limitado, y a diferencia del dinero, no podremos conseguir más cuando se nos acabe. El tiempo es la única herramienta que siempre tenemos. Bien usado es un amplificador de lo que queremos conseguir, pero mal usado se convierte en una fuente continua de arrepentimiento. Del paso del tiempo, de cómo aprovecharlo mejor y de mi propia obsesión sobre el tema ya te he hablado en muchas ocasiones en el podcast. Hoy toca algo un poco diferente. Hoy empezamos hablando de la historia del tiempo. El tiempo es algo peculiar, invisible pero siempre presente. Aunque es indudable que estamos bajo su control, lo cierto es que nos hemos acostumbrado a creer que somos nosotros quienes lo controlamos. En el móvil, sin ir más lejos, tenemos a nuestro alcance una medida absolutamente precisa de cómo pasa. Y no solo de cómo pasa, sino de cómo pasará hasta el final de nuestros días o de cómo pasó antes. Esa sensación de control es ya tan natural que no somos conscientes del larguísimo camino que nos ha traído hasta aquí, hasta tener un calendario o un reloj o una forma de medir el tiempo. Dominarlo nos ha llevado, bueno, mucho tiempo. A diferencia del peso o la longitud, el tiempo es una magnitud que nos es difícil de medir. Puedo medir una distancia comparándola con mi pie o mi brazo, y puedo comparar el peso de dos piedras, por ejemplo, pero para el tiempo necesito algún mecanismo que evolucione de forma cíclica y predecible, y eso no lo tenemos en nuestro cuerpo. Así que a los humanos no nos quedó más remedio que empezar a fijarnos en la naturaleza y buscar algunas referencias. La más evidente era el sol, salía cada mañana y se ponía cada noche, aunque era difícil de utilizar porque no siempre estaba al mismo tiempo en el cielo durante todo el año. Claro, es que según estemos en una latitud u otra del planeta, la luz solar varía mucho a lo largo del año. Si estamos justo justo en el ecuador, da igual, desde el amanecer hasta el anochecer pasan siempre 12 horas. Pero a medida que nos alejamos del ecuador, la cosa cambia. En Madrid, por ejemplo, hay 9 horas de sol en el día más corto, el solsticio de invierno, y 15 en el más largo, el solsticio de verano. Y si nos alejamos más, en Helsinki hay 5 horas en el más corto y 19 en el más largo. Los solsticios se convirtieron, por lo tanto, en una buena referencia. El tiempo entre dos solsticios de verano era un año, y por en medio había estaciones. Con esto, las culturas más primitivas se apañaban para la agricultura. Pero claro, no es lo mismo medir que organizar. Las sociedades se fueron haciendo más complejas y desarrollaron cosas como las religiones con sus liturgias o los impuestos, que necesitaban más detalle. Allá por el tercer milenio antes de Cristo, Mesopotamia era algo así como el Silicon Valley actual, la zona más avanzada de Occidente. Allí surgió el primer calendario, el Sumerio, que tenía ya 12 meses. Pero para medirlo se fijaron en la otra gran referencia que nos da la naturaleza, la luna. Así que esos meses duraban más o menos 28 días, el tiempo que va de una luna nueva a la siguiente. La luna, con las formas que vemos desde la Tierra a lo largo de su ciclo, era como un calendario gigante a disposición de todo el mundo. Solo había que mirarla para saber más o menos en qué día del mes estábamos. Claro que tener 12 ciclos lunares era un lío, porque a la Tierra le daba igual cómo definieran el tiempo los sumerios, ella seguía dando la vuelta al Sol a la misma velocidad. Así que había un desfase que corregir, y lo hacían añadiendo un mes más cada cuatro años. Un poco lo que hacemos nosotros con los años bisiestos, pero a lo bruto. Los sumerios inspiraron a los babilonios, que usaron el mismo patrón, y añadieron novedades. Empezaron a medir el día en 24 horas y las horas en 60 minutos, y además empezaron a celebrar como día sagrado uno de cada siete, en lo que muchos siglos más tarde se convertiría en nuestro domingo. Hacia el oeste la cosa estaba más atrasada. Los griegos, por ejemplo, en el siglo VIII a.C., aún se medían por un calendario lunar, sin grandes ajustes. Pero poco a poco los avances mesopotámicos fueron llegando, hasta que en Roma nace el auténtico germen del calendario que tenemos hoy. Antes de llegar a él, empezaron por un calendario bastante peculiar, uno de 10 meses de 30 días, que ocupaba más o menos desde lo que es nuestro marzo hasta nuestro diciembre. Durante los dos meses y pico restantes, no se sabe muy bien qué hacían. Se cree que podía ser un tiempo de purificación, ya que al fin y al cabo los calendarios estaban muy vinculados a las prácticas religiosas. De todas maneras, ya en el siglo VII a.C. añadieron dos meses, y todos pasaron a tener 29 o 31 días. No había meses de 30 días porque al parecer creían que los números pares traían mala suerte. Y así estuvieron hasta casi seis siglos después. En el año 153 a.C., aunque ellos, claro está, no medían los años así, decidieron que el año empezaría en enero. Y aquí se produce una curiosidad que llega hasta nuestros días. Hasta entonces, como te decía antes, el año empezaba en marzo para que el año empezara en enero, mantuvieron el nombre de los meses, aunque cambiaron su orden. Y por eso el que era el mes séptimo y se llamaba september pasó a ser el noveno. Lo mismo con el octavo, october, que pasó a ser el décimo. Y lo mismo sucedió con el noveno y el décimo, november y december. Todos se movieron dos posiciones y hoy, más de dos milenios después, su orden no concuerda con su nombre. En cualquier caso, aquel calendario seguía provocando desviaciones y tenían que añadir un par de meses extra cada cuatro años. Lo cual más o menos solucionaba las cosas a corto plazo, pero con el paso de los siglos, el tema se iba de madre y acababas con un calor infernal en diciembre. Hasta que llegó Julio César. Quizás por la influencia de sus escarceos con Cleopatra por Egipto, donde estaban más avanzados, decidió encargar a un astrónomo, Sosígenes de Alejandría, que arreglara el calendario. Según los cálculos de este astrónomo, la duración de un año fue fijada en 365 días y 6 horas lo cual es asombrosamente preciso teniendo en cuenta que solo se equivocó en 11 minutos y 9 segundos al año, o lo que es lo mismo, 2 segundos por día. Así nació el llamado calendario juliano, que tras algunos ajustes acabó intercalando cada cuatro años un día extra entre el 25 y el 24 de febrero. Según la forma extraña que tenían los romanos de nombrar a sus días, el 24 era el sexto día antes de las calendas de marzo, así que el día extra se le llamó bis sextus, de donde viene el nombre de bisiesto que usamos aún a día de hoy. Total, que los romanos nos dejaron un calendario casi casi para la eternidad. Era tan bueno que no solo fue el oficial durante el Imperio romano, sino que la Iglesia católica lo adoptó y se mantuvo en vigor durante casi 15 siglos. Eso sí, era muy bueno para acompasar el paso de los meses al año solar, pero ya lo de ordenar los años a los romanos se les dio un poco peor, porque a la hora de contar los años la alejaron un poco, la verdad. Mientras que nosotros solo tenemos un punto de referencia, el nacimiento de Jesucristo, ellos tenían tres formas de contar los años. La primera de sus referencias era la fundación de Roma, que ellos calculaban como el tercer año de la sexta Olimpiada griega, para nosotros el 753 a.C. También podían contar desde la expulsión de los reyes y la fundación de la república, 254 años después de la fundación de la ciudad o lo que es lo mismo el 509 a.C., pero ninguna de estas dos era la forma más utilizada. Lo que usaba el pueblo no tenía nada que ver con los números, sino que se basaba en los nombres de los cónsules. Como el consulado cambiaba de manos cada dos años y lo ocupaban dos personas, se referían a los años como el año de Lépido y Flaminio, por ejemplo. Un auténtico lío. Y con los días hacían algo también parecido. Ya te he contado un poco antes. Usaban tres días de referencia dentro de cada mes. Las calendas, era el primer día de cada mes las nonas, que era el quinto día de cada mes, menos en marzo, mayo, julio y octubre, que caían en el séptimo día de cada mes, y luego ya estaban los idus, el día 13 de cada mes, menos en esos mismos meses que te decía, que caían en el 15. Así podías referirte a seis días antes de las calendas de diciembre para hablar del 24 de noviembre. Y luego tenían una organización complicadísima entre días laborables, no laborables, comiciables, una locura. De las calendas, por cierto, viene precisamente el nombre de calendario. Lo que hizo el cristianismo fue cambiar la distribución de los días dentro del mes, y trajo la semana, que se organizaba alrededor de un día sagrado, el domingo. Y con la caída del imperio romano y el final de los cónsules, en el año 534 después de Cristo llegó la oportunidad de cambiar la forma en la que se contaban los años, y gradualmente, a partir del siglo VI, se empezó a usar el nacimiento de Jesucristo como referencia. A partir de ahí pasaron los siglos, y para el siglo XVI, los 10 minutos de retraso anuales se habían convertido en 10 días de desfase. Así que el Papa Gregorio hizo lo que Julio César, impulsó un nuevo calendario. Uno con origen además español, porque se basó en unas investigaciones que se hizo en la Universidad de Salamanca. En 1580 se juntaron varios astrónomos ilustres y propusieron una serie de ajustes que acabaron de definir nuestro calendario actual. Entre esos ajustes era necesario quitar 10 días, así que en 1582 el papa decidió que al acabar el 4 de noviembre vendría el 15 de noviembre. Un apaño como el que hizo Julio César. Pero con la iglesia ya dividida, eso trajo un lío importante. Los países católicos cambiaron su calendario en pocos años, pero los protestantes tardarían bastante más. Inglaterra no lo hizo, por ejemplo, hasta 1752. Pero es que los ortodoxos se resistieron incluso más, Bulgaria no lo cambió hasta 1916, Rusia hasta 1918 y Grecia hasta 1923. Al final, en un momento u otro, todos lo adoptaron, y dada su utilidad y su prevalencia, entre el siglo XIX y el XX también lo adoptaron países no cristianos, hasta convertirse en lo que es hoy, el calendario universal de la humanidad. Además de la del calendario, hay una historia preciosa que tiene que ver con el tiempo, la de los distintos mecanismos que hemos utilizado para medir su paso hasta llegar a los relojes modernos. Pero para que este capítulo no se haga muy largo, esa la vamos a dejar para otro momento, porque hoy te quiero hablar aún de otra cosa. Y es que lo que te he contado es la historia del tiempo, bueno, al menos del calendario, tal y como lo medimos nosotros, pero es en realidad la historia de un tiempo minúsculo comparado con un concepto fundamental para entender el universo el tiempo profundo. En 1650, un arzobispo anglicano llamado James Asher construyó una cronología de la historia de la Tierra. Basándose en la Biblia, hizo una estimación del número de generaciones, la duración media de la vida humana y las principales figuras bíblicas entre Adán y Eva y el nacimiento de Jesucristo. Así, el tío llegó a conclusiones extrañamente precisas. Decía cosas como que la creación de la Tierra fue el anochecer previo al domingo 23 de octubre, o sea, el sábado 22 de octubre a las 6 de la tarde del 4004 a.C. También calculó que la expulsión de Adán y Eva del paraíso fue el lunes 10 de noviembre del 4004 a.C. también. Los lunes siempre fueron complicadetes. Llegó incluso a calcular cuándo fue el final del diluvio universal, cuando el arca de Noé se posa sobre el monte Ararat, el miércoles 5 de mayo del 2348 a.C. Todas estas conclusiones están muy bien, como te decía, son muy precisas, pero erróneas. No dio una el tío. Pero sí sirvió para despertar el interés y el debate por intentar entender cuánto hacía de la creación de la Tierra, por ejemplo. Y es que apenas un siglo más tarde, un científico escocés, James Hutton, comenzó a hablar de una escala diferente para entender los tiempos de la Tierra. Sus teorías geológicas para explicar cómo se habían formado los continentes, las montañas o los ríos, se basaban en un principio, el uniformismo. Es decir, que los fenómenos que vemos hoy son los mismos que han existido siempre, y por lo tanto, que tenían que ser la lluvia, el viento o las mareas los causantes de las formas que surgen en la Tierra. Y dada la lentitud de su impacto, eso solo sería posible si llevaran actuando durante millones de años. Una cifra que los humanos nunca nos habíamos planteado. Así nació el concepto de tiempo geológico o tiempo profundo, una escala casi inconcebible para nosotros. Y es que hoy en día calculamos que el universo existe desde hace unos 13.800 millones de años, y que nuestro planeta tiene una vida de 4.600 millones de años. Para nosotros, los humanos, que vivimos menos de 100 años, son cifras tan absurdamente grandes que nos son muy difíciles de entender. Aún así hay quien ha dado explicaciones maravillosas. Y la mejor que yo conozco es el calendario cósmico que popularizó Carl Sagan en su libro Los Dragones del Edén y en una serie de televisión histórica, Cosmos. También sale en la reedición que se hizo de Cosmos hace unos años y que te recomiendo ver. La explicación es muy sencilla y súper impactante. Mira, imagina que los 13.800 millones de historia del universo los comprimiéramos en un solo año. Es decir, que el Big Bang sucediera el primer segundo del 1 de enero y el momento actual, mientras escuchas este podcast, fuera el último segundo del 31 de diciembre. Bueno, mejor dicho, la última millonésima de segundo del 31 de diciembre, el último momento del año. Vale, pues en esta escala se entiende mejor lo minúscula que es no ya la duración de nuestras vidas, sino la de toda la humanidad. Si el 1 de enero fue el Big Bang, para el 22 de enero se comenzaron a formar las primeras galaxias. La nuestra, la Vía Láctea, aún tardaría un poco, hasta el 16 de marzo o lo que es lo mismo hace 11.000 millones de años. El Sistema Solar y nuestro planeta llegarían a principios de septiembre, el 2 y el 6 de ese mes, o lo que es lo mismo hace 4.500 y 4.400 millones de años. Las primeras formas simples de vida aparecerían poco después, hacia el 14 de septiembre. Bueno, si entendemos como poco, 300 millones de años de diferencia, ya que sería hace 4.100 millones de años. Aún así no sería hasta el 5 de diciembre que aparecerían las primeras formas de vida multicelulares. Antes de ayer, como quien dice, poco a poco la evolución jugaría su papel. El 17 de diciembre surgirían los peces y los protoanfibios. El 23 de diciembre los reptiles, el 25 los dinosaurios y el 27 de diciembre los pájaros. Y los humanos. Bueno, pues aún nos quedaba un poco, la verdad. El 30 de diciembre surgirían los primeros primates. Y no sería hasta el 31 de diciembre a las 2 y 24 de la tarde que surgirían los primeros homínidos, ni siquiera Homo sapiens aún. Los primeros humanos aparecen con el año casi casi acabado, el 31 de diciembre a las 10 y 24 de la noche. Y nuestra historia es tan tan pequeña y tan breve que el primer calendario del que te he hablado, el de los sumerios, surgiría más o menos cuando quedaran 12 segundos en el año, a las 23.59.48. Y es que nuestra vida, en la escala del calendario cósmico, dura menos de un cuarto de segundo. Ojalá la aprovechemos bien. Y hasta aquí el capítulo y la temporada. Espero que los dos te hayan gustado y que hayan sido un buen uso de tu tiempo. Te animo como siempre a recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales o, como creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Por mi parte, siempre te dejo todos los capítulos y notas en mi web, santiago.com Y desde esa misma web, o desde mi Twitter, arroba jaime-rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, sugerencias, lo que tú quieras. Siempre intento contestar, aunque a veces tarde un poco, o como hoy, no pueda dar una respuesta completa al tema que me sugieras. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, y hasta la próxima.